0: Começando mais um, quase que falei podcast, <risos> está começando é, mais né? um Corrida no Ar ao vivo, muito boa noite, são 8 horas e 31 minutos, desculpa o atraso aí, a culpa é minha mesmo, fui buscar cerveja, demorei mais para voltar, é, boa noite a todo mundo, boa noite Nishi.
1: Boa noite, boa noite, Nossa, quando eu fui falar entrou o YouTube, né, porque tem um atraso ali, ah. E eu, 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 parece aquela mulher do sanduíche, sabe, que, você, ué, que eu tô falando, eu tô me escutando de um jeito diferente, né? É, boa noite tô, boa noite a todos, dia 5 de fevereiro aí, né, 2020, estamos aí tentando, lutando aí contra, ainda contra as festas de final de ano, né, ou melhor, tentando recuperar o terreno, não é perdido, é ao contrário, terreno, terreno ganho, né, no caso, na, na região abdominal aqui, né? E temos <risos> um convidado muito especial hoje, né, Sérgio?
0: O nosso amigo Clayton Leis, lá diretamente de cerrado no Rio Grande do Sul. O Clayton, tudo bem aí?
2: Boa noite, boa noite. Tudo certo por aí, por aqui, Sérgio. E eu tô na turma do nicho aí também, tentando aí correr atrás do prejuízo aí da...
0: Estamos todos nessa e... turma, estamos <risos> todos nessa
1: turma. O bom é que o Clayton corre mais rápido do que eu, né? Pra, tanto atrás do prejuízo, quanto de outras coisas, de outras formas, né? Chega antes, espero, espero, né?
0: Beleza, então é, pessoal, você vocês estiverem assistindo aí, gente aí, né? por favor, falem de onde vocês estão nos vendo para a gente trocar essa ideia, Aí hoje a gente vai falar sobre metodologia de treinamento, o Clayton fez uma parceria com Corrida no Ar, está oferecendo é, treinamento para as maratonas, ou pró, meias e maratonas do primeiro semestre, com o preço camarada. Opa! Com preço camarada, então hoje é o dia de vocês perguntarem coisas para o Clayton, conhecer o Clayton, ver qual é a metodologia do Clayton fazer suas perguntas, e é essa coisa aí toda. Mas antes disso, da gente começar essa coisa aí, né? É melhor a gente falar que cerveja a gente tá tomando, Nishi. Que cerveja você tá Opa! tomando?
1: Opa! Eu tô aqui com uma, uma cerveja aqui, lá de Minas, chama Baker. Uma ah, beleza, cara. essa aqui é uma... Envenenada, é? o malte. malte, extra clara, pay ó. Maravilha. Esse é com é veneno. Né? Ah, isso aqui, sei lá. na cerveja é sempre boa. Ó, ó a cor, que beleza, ó. Ó que maravilha.
0: Será que tem aquele negócio que matou as pessoas? Olha lá, você não vai morrer durante o programa não, né, Nish?
1: Não, geralmente o pessoal morre depois de um certo tempo aí, sabe? Mas, ó, é boa, viu? Demora pra
0: morrer. Demora é, pra morrer. Tem
1: um, tem um gost... E ela não congela, tem um gostinho de anticongelante aqui que tá uma beleza, cara. <risos> 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 Bom, eu tô tomando
0: uma Hemer 1915 Pilsen. <risos> é. Hemer que fazia mostarda, né?
1: Ah, é isso aí. Já... É a, da mostarda,
0: é a reme da mostarda, a famosa mostarda que eu sempre tinha lá em, em casa. Estão uh -huh. fazendo cerveja, né? Porque também é coisa de alemão, né?
1: Ah, cerveja, mostarda, tudo igual, né? É, okay, ó. é tudo é, amarelo. É puro, é puro, puro
0: malte, porque é água, malte, lupa e levedor. Aí. Essa é um é o ano de 1915, onde o imigrante alemão Heinrich Hammer iniciava uma indústria artesanal na localidade do... Badenfurt, em Blumenau, Badenford. Santa Catarina. Este foi o embrião da companhia Hemer Indústria e Comércio, hoje uma das maiores, das mais tradicionais indústrias alimentícias do
1: Brasil. Muito bom, muito okay? bom. Gostei Deixa de eu ver se é boa, peraí. Não, tô pedando, né? Vê aí, você tá com a caneca bonita, pelo menos da Wolf Brown. É boa demais. É boa. É boa. Ah, que bom. Beleza. Gosto de mostarda. Não. Ah, então, né? O Claito tá, tá bebendo alguma coisa aí? Água? Água light? Água zero? O que, que é? Nada, Clayton, nada. O Claito cortou a cerveja. Não, tô no seco, cara. Tem que,
2: tem que recuperar o estrago agora. Né?
1: Tem que secar, né? Literalmente.
2: Tem que dar uma é, secadinha. É. Agora tem, tem um Montevidéu agora ah. na metade de abril. Então tá, tá, tá na hora de, de pegar pesado
1: hein? Em um ciclinho de dois meses e um pouquinho, né? É isso? É, isso aí.
2: Isso aí, é,
0: umas
1: quase onze quase semanas. Três quase três meses. Quase é. três meses, Não, né? De onze, doze semanas aí, no máximo. Aliás,
0: mesmo. já divulgou direito. Dá para se inscrever nessa prova? Que o pessoal tava meio desesperado, né? Como o ideia, O site não atualizava, ninguém sabia das inscrições.
2: Já tá tudo em ordem, Clayton?
1: Não, o Tevideu tá tranquilo, não tá?
2: Eu acho que tá. O... Eu tô fazendo um... Eu vi hoje que o Sérgio tá com... com uma promoção com o pessoal da Sub4 é, e ele que tá, tá agilizando o meu pacote para Montevidéu também então ele faz a inscrição direto com o pessoal da prova então tá a segunda é está tudo garantido, já tá com data definida eu não cheguei a olhar no site da prova se já tem inscrição aberta ou não não tá parece tudo, que tinha sim tudo, tudo definido
0: não parece porque eu só tô assim. falando porque as pessoas me entravam e Sérgio não tem nenhuma informação de Montevideo me ajuda, e Era. não tinha na época quando eu fui ver então, se é, tem eu, agora,
1: beleza. Não tinha tá quando um eu
2: um vi.
1: É. É, alguém me mandou um link, inclusive, até lá nos grupos aí que eu faço parte. aí É que o ano passado eu tava bem zoado, né? Lembra que eu fiquei sem saber se eu ia correr? Eu né? lembro. É, agora esse ano parece que tá tudo ok. Bom, enfim, né? whatever, né? Tomara que. Bom, sempre tem, sempre tem, sempre tem.
0: Né? Bom, aproveitando o que o Cláudio falou, que tem a parceria do Corrida no Ar com a Sub4, Turismo Esportivo, tem, tem um, um vídeo que eu soltei hoje. Você que está assistindo aí também pode tentar participar disso que a gente vai dar um, um pacote terrestre com inscrição para a Maratona de Porto Alegre. Se você quer correr a Maratona ou a meia, você decide. Mas vai lá no vídeo que eu publiquei hoje ainda aqui no, no, no YouTube ou lá no YouTube, se você estiver, no, estiver ouvindo o podcast, porque esse programa vira um podcast, é só você procurar nas plataformas aí, Corrida no Ar, é, essas plataformas, né, agregadores de podcast, Spotify, você procura Corrida no Ar, você pode escutar esse programa e os Corrida no Ar News também. Então, vai lá no YouTube ou vem aqui no próprio YouTube, tem um vídeo lá que eu explico direitinho, você tem que comentar no vídeo lá por que você deveria ganhar um pacote... Terrestre para maratona ou a meia de Porto Alegre, você decide com inscrição, né? Só você comentar lá tem que ser inscrito no canal, óbvio, né? Se não for inscrito claro. no canal, não vai levar. Porque tem como a gente saber se a pessoa é inscrita no canal ou não. Então, oh, eu. Então participe aí, participe. Além, além disso, tem você ganhou a inscrição para Porto Alegre, você quer treinar para Porto Alegre, pode treinar com o Clyton, que, ah, que é sim. parceiro também do Corrida Ar né? Tem um preço camarada, só R$ reais né, Clayton? Opa, isso
1: aí.
2: É, mas tem que ligar, e... entrar em
0: contato com o Cláudio e falar, ó, corrida no ar, tal, tá, tal. Tá, é assim,
2: isso, isso aí. E Muito a gente bom. tá com uma galera, com uma turma bem, bem grande já esse ano pra, pra maratona, né? Então, Legal. já tô com uns 40 alunos mais ou menos inscritos e, e vai ter mais gente ainda se inscrevendo até lá.
0: Eu acho que eu vou correr por Alegre.
1: Você tá não tem certeza.
0: Não, eu acho que eu vou.
1: Você tem que confirmar com o treinador. o seu treinador aí. É o Cláudio que tá me treinando. Então, Falei, tá, Clayton, por, mim, por mim, tá pra... tudo vamos certo. Treinar
0: pra... Vamos treinar para Porto Alegre. Vou ver correr a maratona de Porto Alegre. Vai Depois de tanto tempo que eu não corro a maratona lá. Acho que chegou a hora então, de tomar vamos...
2: ver o cara e voltar a correr a maratona. Vamos assinar o contrato agora, hein? Opa. Tá.
0: Agora, assim, se, se o treinamento não estiver indo bem, eu postergo para o Rio, sei lá, São sei Paulo City. Né? Mas, por exemplo, plano A é Porto Alegre. Plano A,
1: plano A. Oh, tem, que falar
0: que, tem que falar que nem o Schwarzenegger. There's no plan B. É, ok. É isso aí, cara. Foca. Tem não tem um plano Força. B. Se
1: você
0: Forrada. tem um plano B, você vai fraquejar para ir para o plano B. Então não tenha, faz o plano A. <risos> é isso que ele fala. acho muito interessante. Na minha carreira eu nunca tive plano B. Sempre foi o A.
1: <risos> é, ou vai ou vai.
0: Ó, Então antes da gente começar essa, coisa, essa conversa, que já começou, na verdade... Nalix, fala de onde as pessoas estão falando com a gente, a tradição aqui do corrida no Ar ao Vivo.
1: Antes de só botar aqui que eu botei no link do, do, do site da Maratona de Montevideo aqui no, no, no chat aqui do YouTube, tá? É, tá acho que tá rodando, eu não, não, não entrei mais à frente, não vi se tá funcionando a inscrição direito ou não, mas é, tem um, o link foi fácil de achar. Né? Ah, você fala
0: das pessoas que estão assistindo a gente no YouTube e, as pessoas, e eu falo das pessoas que tiveram no Facebook também, porque essa live vai para o Facebook também, tá bom?
1: Ah, é verdade, essa live está no Facebook e também ela vai para o Vira Podcast, que fica lá é... no Spotify, todos os agregadores, né? É, completo. O pacote completo aí, né? É, mas então, boa noite aí para Curitiba, Jacobina, Taubaté, Matão, Floripa, Amparo, é, Parati, Taquari, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Esquisão é do Oeste. É Taquari. Opa, vamos ver onde é Taquari. Rio Grande do Sul, ah, mas o Clayton deve saber, é perto da, 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 taquari, da Taquari é perto, é Do lado de...
2: Tanto que o Rio Taquari, que dá nome a é cidade, banha a aqui, né? Exatamente. Ah, tá
1: bom, então eu não vou precisar... É, essa foi... toda em casa, tudo em casa. em casa. Agora, Espigão do Oeste em Rondônia, eu acho que aí você pode procurar, viu, Sérgio? Espigão do Oeste, eu não sei onde é, não. Espigão
0: do Oeste, vamos lá. Eu
1: vou... Essa eu só vou deixar pro Sérgio. <risos> não é perto, <risos> não é perto, né? Da, de, não, de... não, não, não. Espigão <risos> da onde? Do Oeste, né? Rondônia, pô. Você não conhece Rondônia, Espigão do Oeste? Rapaz, assim Meu, que... Tem vários
0: espigões, viu?
1: mas tem Espigão em da
0: Paulista, Espigão Alto do Iguaçu, Espigão do Oeste, Espigão Rejeite Feijó, tem várias não, cidades. Não, 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 Espigão, espigão tudo bem, mas é que, só... é que nem São, São tem um monte. São, é que do Oeste, Oeste tem abreviado ainda, né? Do Oeste, com D, ah, Mundo com, com apóstolo. Espigão do Oeste é um município brasileiro localizado na região leste do estado de Rondônia, com uma população Oeste. de 33 mil habitantes. A cidade é conhecida por ser povoada por descendentes de pomeronas pomeranos,
1: Pomerânia. É, de da Pomerânia. Da Alemanha é um bar. É mesmo? É, ué.
0: Pô, legal. É o 13º município mais populoso de Rondônia, porém detém, detém o 11º maior PIB e um dos 10 que mais cresce no Estado. Ok.
1: É, tu sabe que o pessoal foi lá pra fazer plantação mesmo, né? Pra plantar, né? Agricultura, né? O pessoal saiu do Rio Grande do Sul foi lá lá, né? A expansão da barreira da agricultura brasileira, né? Muitos gaúchos aí, né? Uh, Rio de Janeiro, quer que mais? Idaratuba, é, Jacareí, Deixa eu mostrar Ah, fica... ah você não mostrou? Ah. Cadê? Pô, mas aí tá bizarro esse e, negócio. Beleza.
0: Assim não, porque tem que ser assim. É, deixa eu só me orientar <risos> aqui, fazer o zoom é. out. Ah, espegando gente... o S. Não, vou fazer, porque tava concentrado. Espegando oeste, S, espegando o S. Olha, fica, fica perto de or eu au, -au. Hã? Você tá Uhul. bem? Eu, uau, uau. É, deve ser o deve ser um nome indígena.
1: Você tá bem? Cê, que que cê, quem tem essa cerveja? É a minha? Giparana, tem... ó. Giparana ah, fica Paraná aqui, ó. Bem. Giparaná, Rolim de Moura. de Moura. Você que toma um streco desse aí. Aqui, ó.
0: Rondônia. Rondônia fica aqui, ó. Né? Tá vendo? Rolando de Moura.
1: É isso. Muito bom, muito bom.
0: Onde fica? No estado aqui, no Brasil inteiro, fica aqui, Rondônia. Beleza? Isso, aí, né? Aqui, Rondônia e Espigão do Oeste. Aqui no Mato
1: Grosso. Muito bom.
0: Beleza, vamos lá.
1: Bom, continuando, Campina Grande, Jundiaí, Saquarema, Jundiaí, né? Panamá, Cidade do Panamá, Ricardo Negra, hein? Olha lá. É, é Curitiba, eu... é ah, é, Curitiba Jandaia do Sul, o uh, que mais aqui? Tem Jaguariúna, Belém, Nova Friburgo, Botucatu, Contagem. Uh, Famalicão, Grande Gustavo Marataízes no Espírito Santo Floripa, Saquarema BH, Aspre, Rio é, Tabacudo, Recife na área Jacareí, Araguari Araguari, Minas, né é, Santos, São Paulo Tem gente pra caramba aí, de Vitória Espírito Santo, tem um bebê chorando aqui do meu lado, é, Catanduva okay. Miami Estamos é, aí, estamos aí, tem bastante gente aí Brasil, agora deixa
0: eu falar dos casos do Facebook aqui, aí.
1: Opa,
2: Camacuã, Rio
0: Grande do Sul. Isso aí também Hi. é perto. Conhece aí, Clayton?
2: Não conheço, não conheço.
0: Tá, então aqui ó, tem o Rodolfo Alves de Jacareí, pelo Facebook. Quem tá mais aqui no Facebook? O Paulo Lacerda, falou parabéns, Nish e Sérgio Rocha, Grande Paulinho. É, jama, japonês, comedor de coxinha, segundo ele. É nóis. É, é né? nóis. É, tem ó, o Alceu, o seu filho de Paranaguá, para Pará. Sapiranga, Rio Grande do Sul. Onde fica Sapiranga, o Clayton? Oh,
2: é. Fica na região metropolitana, se eu não me engano, ah, Legal. De, de Porto Alegre.
1: É logo depois de Novo Hamburgo, é um pouquinho a, a, em cima. Isso. Não, é, é. a estou conhecendo mais que eu já. Não, é, é que, que eu ele está vendo no mapa. Entre Novo Hamburgo e taquada É porque eu fui ver a é. outra lá, que você não conhecia lá, Camacuã, que fica perto de Banhadas do Colégio. Santa Rita do Sul, é para é o sul de Porto Alegre essa essa Entre Porto Alegre e Pelotas.
0: Tiago Swingle, salve do Thiago que é de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Venâncio Mora ou... em Goa... Goiân... Goiânia e agora está é em Lusiânia. Pô, lá de Brasília. Bom, é, antes da antes gente começar, deixa eu te falar uma coisa que surgiu deixa. hoje o, na, no site da Nike americana, o Alphafly Next%. Como é que é? Alphafly next
1: que, que, que é o novo
0: tênis, é o novo, porque tinha um Vaporfly agora é o Alphafly, como disse, o Alphafly é usado pelo Kipchoge, lá não vai poder ser usado, porque ele tinha, teria duas placas de fibra de carbono e esse Alphafly cento é. é. tem uma placa só e estão dizendo que ele está de acordo com, os, com as novas regras da, da World Athletics, mas, mas eu encontrei um artigo de, um, de uns caras que são viciados em tênis lá nos Estados Unidos, falando que esse tênis tem mais do que 40 milímetros de amortecimento, e, e, e isso desqualificaria esse tênis para uso por atletas de elite.
1: Não, nas provas. bem. Mas os caras fizeram tão rápido assim, ou já, tinham, já sabiam que ia sair desse jeito?
0: Eu acho que já sabiam, né? Eu acho é, que né? tudo é meio tainted é. lá né? na é. World Athletics, tem muita é. influência da Nike lá, né? Então, mas de qualquer forma, o tênis só tem uma placa de fibra de carbono, só que a altura... Só que, do, do, só que tem dois, só que tem dois porém, segundo a regra da World Athletics lá, o, tinha duas, tinha algumas coisas, alguns itens que tinham um efeito imediato. Certo. Que uma delas é não poder ter mais do que 40 mm de, de altura, né? O stack height. E esse tem, tem 45, entre 39.5 e 45 mm. Isso não tornaria ele elegível para o uso por atletas de elite.
1: É, mas Efeito se... imediato, teria efeito imediato. Mas se for só para vender para a galera...
0: Vender tava... para a galera pode. Os atletas de elite eu acho que não poderão usar. Ah, acho que eles estão fazendo isso para disponibilizar para o público que quer comprar mesmo o tênis, o tênis que é inspirado naquele usado mesmo pelo Kipchoge para bater as duas horas da maratona, entendeu?
1: Entendi. O Clayton usou, você chegou a usar esses tênis da Nike aí com placa ou não? Chegou a testar?
2: Cara, eu, eu tenho o Zoom Fly. O Zoom Fly? Sim. E em Buenos Aires eu provei, cara, na loja da Nike e eu quase comprei, cara. Eu corri na esteira, eu tava indo com ele pro caixa pagar e eu, eu não vou levar. <risos> e tô arrependido até hoje. Refugou, refugou. Refuguei, refuguei.
1: Mas você sentiu diferença mesmo, ou não? Cara, você faz, faz perdeu, diferença. Você o
2: usou um fly que tem a placa, eu eu não acreditava que, que desse diferença, mas eu senti. Mas é um mas é um tênis que tem coisas que não me agradam, é um tênis alto, instável, tem muito drop, assim, não não é um tênis que eu gosto de usar, mas ele ele tem uma diferença que ajuda, não adianta. Não,
0: Muito bom. É, eu, cara, eu, eu no meu, quando eu fiz, eu, ontem eu abri aquele stories que eu falo lá, tipo, respondendo perguntas durante 24 horas, as pessoas seja oh, e aí, agora que tá autorizado, você vai voltar a correr com o seu ver profile nas provas? Eu, não. Ou oh, então vende pra <risos> mim, vende pra <risos> mim, vende pra mim. <risos> Ele vai ficar aqui porque eu quero fazer testes com ele, com os tênis que vão vir equivalentes a ele, né? Uhum, claro, né, porra, aí também. Olha, o Ricardo Negri tá falando, ah, os sites dos gringos estão falando que vem com um de 40mm. Eu achei um site que falava que ele tinha 44mm, Ricardo, por isso que eu falei isso. Entendeu? É o único site, não? Os, os, ninguém, ninguém está falando que ele tem, fala que ele ficaria dentro das regras. Né? Bom, o único site que falou que ele tem mais do que 40mm é o Hype Beast. Eu vou até colocar aqui para vocês. O Hype Beast Coloca
1: aí. Coloca
0: aí, coloca aí. O Hype Beast, que é um site, que tem um canal de YouTube também. Nesse aqui eles falam. Nesse site que eu estou aqui falando, é o único que fala exatamente o tamanho. Fica entre 39,5 e 44mm. Então eu não sei se eles falam isso se o Vaporfly, se o. O Alphafly, next né, por cento teria 49,5, e o de treinamento seria mais alto ainda, que seria o mais natural, teria 44, a gente tem que ver,
1: entendeu? Sim, é. sim. O, o que importa é que se eu botar um tênis desse no meu, na, no meu pé, eu fico com mais de 1,65, cara. Fico a questão é e...
0: saber quanto que vai custar isso daí, né, porque se o, o Vaporfly custa 250 dólares, ou 250 euros, ou... 250, 250 libras, libras. quanto que isso,
1: isso aí vai custar? 300, provavelmente. É. Se custasse 250 reais, tava bom, né? <risos> Agora, o... é complicado, cara. Como é? Tá todo mundo esperando, né? Vamos ver. Eu acho que eles só anteciparam.
0: Coisa, né? é, ele. Esse tem será vendido a partir de. Eles falou que será disponível a partir a partir para compra. É. No Summer Summer deles, então é julho, ah, né? Deve ser junho, julho. Muito né? bom. Só que o problema é que esse tênis tem que ser lançado, tem que ser lançado antes de abril para que possa ser usado nos Jogos Olímpicos, entendeu? Por causa é das regras que tem lá. Legal, né? ele tem que ser lançado o quanto antes, até o, o final de abril, pra, ele tem que estar tá na loja para ele poder ser usado nos jogos, senão ele não vai poder ser usado. Porque ele entra naquela... É, depois de abril, do, depois do dia 30 de abril, se o tênis não estiver nas prateleiras para compra pelas pessoas, ele... É, ah, não, não. Eu, eu li que eles vão fazer uma venda relâmpago, exatamente para poder cumprir essa regra agora. Tipo, não, vai vender relâmpago, mas ele vai estar disponível nas lojas a partir de... só de junho, junho e julho. A partir do dia 30 de, de abril, os tênis é, sofrem uma moratória de quatro meses para poder ser usado nas provas. Beleza. Venda Relâmpago, venda Relâmpago, é dia 29 de fevereiro. Ok, isso 320 dólares. Opa, 320 Eita.
1: é tá aí, né? Tamo aí. Ô Sérgio, você... eu, eu
0: vou dizer assim: que eu não fui localmente atrás das informações desse tênis, cara. Não fui muito localmente, cara, porque eu realmente não, tô, não tenho o mínimo interesse, velho, porque é um tênis que incomodou tanto o negócio da competição, cara, né? das provas, que é um tênis, não tô nem aí, cara, eu tenho, tenho corrido com tênis super baixinho, eu vou continuar correndo com tênis baixo, se sair um tênis com placa de fibra de carbono que seja baixinho, eu uso, porque, cara, não dá.
1: Bom. É... Fala aí, Nietzsche. Não, não, eu ia falar que antes de, de começar a falar com o nosso convidado aí, com o Clayton Lenso, só mandar um abraço especial aí para os membros do canal, né, o Marcão Ostrovski, que, que estão, os membros que estão aí ao vivo aí, interagindo no chat, né, que é o Marcão Ostrovski, que, que é o Renner Oliveira, o Amaury Machado, é, que mais tem aí? o Juliano Volpe, uh, o André Lancha aí, o Lancha 48, o André Lima, né, uh, e por enquanto é só, né. <risos> Agora podemos passar ao, ao, ao Clayton, né? O, o tema da nossa, da nossa live de hoje, metodologia do Clayton, é isso, Sérgio? É, isso
0: aí. Qual que é a metodologia do Clayton? <risos> Clayton.
1: Não sei. Ô, Clayton, agora você é. vai
0: ter que se explicar, você vai ter que se explicar para a gente, é assim, da mesma maneira que você deve se explicar para um aluno novo seu, né? Ah, eu quero treinar com você, como é que funciona como é que são os passos aí, faz de conta que, que a gente vai começar a treinar com você, Clayton, explica pra gente como é que são os passos é, é. aí, né
1: como é que funciona começar a treinar com você, Clayton é que nem redação de vestibular, né é conceitui, é. né, certo. É. Porque... É...
2: cara, então assim, ó, o... o que que eu, o que que eu, eu tenho assim, por mais que a gente tenha se tenha uma metodologia, eu acho que cada treinador tem a sua e muitas se assemelham tem as suas as suas diferenças uh, eu tento enxergar o aluno cada aluno de uma maneira diferente né? então uh, o Sérgio vai entrar para correr com comigo ele tem uma um histórico esportivo ou ele foi sedentário a vida toda e resolveu correr para emagrecer tem cara que foi atleta a vida a vida toda e enfim se encontrou na corrida Uh, tem cara que já corre há 3, 4, 5, 10 anos, tem cara que está começando agora, então, por mais que a metodologia, os treinos sejam semelhantes, ah, o cara vai trabalhar intervalado, ritmado, vai fazer longo, vai fazer rodagem, uh, eu acho que o, o diferencial é de conseguir entender a individualidade do seu aluno, né? então, ah, o Sérgio e o Nish vão estar tá treinando para a maratona de Porto Alegre, ah, uh, por mais que vocês corram num ritmo parecido, o histórico do Sérgio é um... Ele pode estar com um tipo de lesão, tem um histórico de lesão, vai ter que ter mais mais cuidado com algum tipo de treino. Ah, o Sérgio tem que cuidar com o um intervalado, porque ele vai se machucar, pode se machucar nisso. O Nish não, não consegue fazer um treino ritmado. Então, são algumas adaptações que precisam ser feitas individualmente né, e que são importantes e aí é importante conversar com alunos. Cara, Sérgio, o que você tem feito? O que você está pensando em fazer? Uh, tem aluno que gosta de correr prova todo final de semana. Tem cara que gosta só para competição. Então, acho que entender essas, essas individualidades é, é muito importante e é o que faz diferença assim, no, no, no resultado final do, do, de cada um.
0: Quer fazer a pergunta,
1: Nishi? Não, eu ia perguntar para o Clayton, assim, isso em linhas gerais, né, é... na verdade, assim, você costuma trabalhar, o seu método de treinamento é mais voltado, você tem uma linha do tipo, ah, eu gosto de treinar mais volume, gosto de treinar mais intensidade, eu gosto de treinar mais perto do limiar, eu gosto de treinar estourando o limiar, você tem Os alguma longo? Né? longos são no ritmo de prova, como é que funciona? Como é que funciona esses parâmetros... Ah, então.
2: Eu, eu prefiro
1: trabalhar com qualidade,
2: assim, ó, mas isso é, não que não que eu seja contra trabalhar com muito volume, tá? Mas eu entendo que as pessoas, a grande maioria que treina comigo, são pessoas que têm as atividades profissionais delas, não são atletas, então elas têm, uh, têm um trabalho, elas têm família, e eu não vou conseguir botar um volume, o cara a correr todo dia uma hora, uma hora e meia, então eu tenho que entender que eu vou ter algumas horas na semana. E a intervenção que eu vou ter que fazer vai ser com qualidade. Então, o cara vai... Eu prefiro priorizar os treinos de qualidade. Né? E aí, entrando em questão de, de limiar, assim, de... Eu trabalho eu trabalhar um pouco mais forte. Sim, os é. longos. Uh, vai... da a maratona, principalmente, vai, vai depender do aluno. Né? Tem muitos que eu trabalho... Praticamente em ritmo de prova, eu gosto de trabalhar, pessoalmente os meus mais perto de ritmo de prova, né? Mas gosto da variação também, não? Hoje estou vai fazer um longo uh, por tempo de três horas,
1: hum.
2: né? duas horas e quarenta, num ritmo ou uma frequência cardíaca, enfim, né? Então existem existem os dois. Gosto de variar, fazer, ah, vai fazer um ritmo de maratona mais lento e um longo em ritmo de prova. Né? Gosto, gosto disso, mas tem alunos que eu trabalho praticamente só em ritmo de prova, outros, outros não, e aí vai, vai de conhecer o aluno, né? então, tem gente que não gosta de fazer em ritmo de prova, tem gente não, eu preciso, eu pessoalmente, eu preciso fazer em ritmo de prova, porque eu não vou chegar no dia lá fazer o que eu não fiz em treino.
1: Entendi. Tá. Entendi. O que mais aí, Sérgio? Tem pergunta aí?
2: Bom, é, pessoal, vocês
0: estiverem aqui, ah, pode é? fazer a pergunta que quiser para o Claito para conhecer o jeito que ele trabalha e tudo mais, né? Fiquem à vontade de fazer as perguntas sobre o treinamento. Aliás, alguém fez uma pergunta aqui.
1: Ah, fez? Quem que vê aí, vê aí. Eu, eu tenho pergunta aqui também no YouTube, mas eu, né, se, vamos revezar aí, né? <risos> Vamos ver, ah,
0: isso é só isso é uma coisa aqui que o Tadeus perguntou para mim, da, 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 que tá chegando a corrida Cidade de Aracaju. Aliás, é. anota aí, viu, Clayton, vai ser um longo de 24 quilômetros quando eu for
2: fazer essa prova. É. Ah, essa agenda aí tá complicada, vocês sabem? É, mas... <risos> um arroz de festa aí, estão tudo que é prova. É. Aliás, <risos> já, já tem
0: uma novidade aí que depois eu só preciso confirmar, que eu ia... Uma novidade em maio... É Mesa Maratona de Porto Alegre Bom, é a... Sérgio, tá chegando a corrida Cidade de Aracaju, conte mais um pouco Da sua experiência lá, as ladeiras assustam Deus, as ladeiras são fodas X! É uma são prova foda. difícil É uma prova difícil, porque assim, se você sobreviver Bem, as ladeiras, você termina Bem a prova, agora se você terminou as ladeiras. cara, morri, você já acabou, acabou a prova. Foi, 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 foi. O né? mim. Nossa, eu tô bem, tô legal. Depois, cara, não aguento mais. Depois <risos> começa a descer, é um retão e vai embora. Nossa, mas é difícil, porque tem o calor também, cara. Eu espero chegar muito bem preparado para esse ano. Né? Ano passado é. eu quebrei, eu espero não quebrar.
1: Treinador, é contigo, treinador.
0: <risos> aqui em aí não é. falta de né? O ano passado eu não tava muito bem quando cheguei lá,
1: mas também. a Sérgio tá correndo bem ultimamente, até a base dele tá boa, né? Então, acho que o material bruto aí do Clayton vai ser melhor.
0: Então, né? eu tava falando com o Clayton que eu tô fazendo uma adaptação de dieta, tá difícil, os treinos estão saindo bem difíceis, cara. Ah, bom, mas pô. eu acho que daqui a uma semana as coisas as coisa já, já aí se acertam. Você tá
1: que o cara e o cara se autodetona? Não, mas eu sou um <risos> cara sincero, poxa. Não, a, gente a gente tem tempo, a gente tem tempo,
2: Porto tem, tem Alegre tá, com, tá tem com tempo e dá pra, dá pra ajustar e fazer um um ciclo bem bacana aí para a maratona.
0: Olha aqui, ó, uma boa pergunta aqui que o Alexandre Soares de Oliveira fez. É que, eu é que se eu colocar isso aqui, vai ficar na cara do nicho. Eu vou colocar. Fica... Ah, não, olha. Ah, Agora tá ele, bom. olha só o que acontece, olha, ele diminui. Para pegar, olha. É que quem não tá vendo, sim, é eu... <risos> É, galera do podcast, não liguem. A gente
1: gosta de fazer barulhinhos. Legal. Aqui, ó.
0: Choque. Meu nome é Alexandre, aqui em Salto só tem subida para correr. Isso pode prejudicar meus treinamentos para maratona, oh, Clayton? Isso aqui é o correr e superar. Deve ser um canal no YouTube, ou perfil do Instagram.
1: É, tá bom. Então,
2: depende, depende da maratona que ele for fazer, né? Tem, tem provas uh, que, que vão ter mais subidas, então então até vai, vai ajudar, né? E, cara, e a realidade... Do... De muitas cidades aí não, não tem lugar plano para correr, né? lageado a maior reta plana tem um quilômetro e meio. <risos> Oiga, <risos> que é ah, não, tá, então, né? para qualquer lado que for subir, vai subir ou vai tá descendo para correr, vai subir ou vai descer, né? Então,
0: Lajeado é que nem Caxias, que Caxias também é um horror, né?
2: É parecido, cara, é parecido. Caxias é horrível. Né? Então, aí, longo final de semana a gente acha uns, uns lugares larga da cidade, eventualmente vai para o Porto Alegre, pega um pouco mais de plano. Então... E... Uh, mas, enfim, assim, respondendo a pergunta, uh, dependendo da, da prova, eu acredito que não atrapalha muito, só que quando se for, por exemplo, fazer um ritmado, um longo, queira encaixar ritmo, vai, vai dificultar um pouco pela questão da subida, né? de, ah, de, de fazer um trabalho de manter um... Um ritmo constante de 5 para 1, um, para num longo que seria interessante para ver como é que o corpo reage no, na prova. Então, pode ser que nesse nesse aspecto vai, vai dificultar, mas a preparação de 5 a prova vai, vai ser feita igual, né?
0: Mas claro, ver é é. que ele vai correr a maratona de São Paulo, Nossa. ele tem que treinar a subida mesmo. Ah,
2: então tá. Tá sossegado. É, é. Que que tem que é,
0: é, é. porque a Maratona de São Paulo tem aquela subida maldita da 23, que é longa e vai minando ali ah, e tal. Você ah, vê que, é que, que, que tiraram os túneis da, da volta, né? Que era a parte mais difícil da Maratona de São Paulo, tiraram, a parte mais chata e complicada é. da prova foi tirada, né?
1: Se treinar para Pirril, tá uma molezinha, é molezinha, né? Conta não, Pirril, não. Prato cheio. Ah, tá eu tá lembro molez. da Heloísa lá, que foi terceira, colocada na primeira perril lá, que ela é de Caxias, né? Exatamente. Sobre a porta da, da, minha, da minha casa e já tem subida. Tá? Eu falo, nossa. Indo, eu todo ali. Nossa. aí tá igual, tá
0: igual pô. Não, meus, treino, meus treinos aqui em Jundiaí também tem bastante subida, cara. Tem um treino que eu faço aqui, aliás, eu não tô podendo mais fazer, porque tem um, eu saio daqui de um dos treinos que eu gosto de fazer de rodagem, que dá 16 quilômetros redondos, assim, né? que dá 8 ida, 8 volta. É um treino que eu saio daqui de casa, eu pego o Jardim Botânico de Jundiaí e faço a ligação pro parque da cidade. E o bom desse. Desses 16 km, que 8km desses 16 é terra e grama.
1: Ah, isso é bom, hein? Isso é bom. Isso é bom. Então é uma delícia, é sim. Ah, que...
2: Outra opção, Sérgio, é fazer as loucuras que eu faço, né? Vai fazer longo na pista.
1: Sim. Na estrada? Sim.
2: Vai correr, vai correr 32k na, 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 na
1: pista na lá. Pista de atletismo? 400 claro. metros? Ah, pelo isso, amor cara. de Deus, eu Mas conheço pra... vez, né?
0: Meu amigo de um dia aí, o João outro Já fez isso, é um trabalho ah, mental
2: eu faço... Absurdo Eu né? faço muito, cara, eu faço muito Mentalmente é muito é incrível, bom é Incrível,
0: é O ritmo
1: é também bom. é muito bom, né
0: é um, Não, treino é, que...
2: é um treino Que você
0: pode realmente aplicar aquela palavra Resiliência, fazer um treino desse
1: eu, eu costumo fazer longo Pelo menos um longo das minhas maratonas No Parque da Climação aqui em São Paulo Que tem 950 metros, né e geralmente ao longo de 32, que são vai dar 34, 35 voltas, né, no parque ali. E é ah. e é para isso, só que é complicado que a aclimação é um pouco de sobe, um pouco de desce, um pouco de sobe, um pouco de desce. Nunca é plano 100%, né? Então, está sempre trabalhando alguma coisa diferente. Então, deixa o treino, de certa forma, até mais fácil, né? Sobre esses é. aspectos. Ah, e é eu vou, e eu a vontade do... de parar é uma, é uma beleza, né? Eu <risos> Não, mas eu, eu
2: podia parar agora, né? Eu posso parar. Não, <risos> <risos> Com certeza,
1: né?
0: Até vou... a pergunta aqui do Alexandre Soares ah, tá. de Oliveira. Provas acessórias na preparação para a maratona prejudicam ou beneficiam?
2: Ah, eu gosto, eu gosto de botar um, uma prova, uma ou duas provas de 21 no, num ciclo de, de, de maratona. Claro que muita prova atrapalha, né? E eu já, eu, eu conto um pouco essa briga, assim, pensando, ah, eu vou fazer Porto Alegre, mas eu já me inscrevi para vou fazer a meia em Montevidéu, a meia, vai ter em Porto Alegre um mês antes, mais uma prova de 10 em março, outra em abril, cara, quando é que vai fazer os longos? Então, eu acho que ajuda para, por exemplo, fazer uma prova de 10 forte para ter um parâmetro de como é que está o condicionamento. Não, o treinamento está tá fluindo legal, ou uma prova de 21 forte também, para ver como é que estão as coisas. Mas o demais é complicado. Complica porque não dá tempo de, de descansar, recuperar, é. voltar a fazer treino forte.
1: Então... Uhum. E, e aquela tendência de você ir para a prova, às vezes, é forçar um ritmo maior do que estava programado ali, né? Que, né? que às vezes você faz... Ah, sim. Negócio... Sempre tem isso. Né? É, não tem é, jeito, cara, né? Os meus alunos sempre vêm com aquela história,
2: não, mas eu vou de boa na prova. Disse, sim. Sei, claro, claro. Eu sei. A hora que tocou, tocou a buzina, ligou o Garmin, passou o tiozinho de 60 anos correndo do teu lado ali, tô para não.
0: Não, não. Aliás, por falar nisso, vou dizer uma por coisa que, que, que eu achei meio bizarra, cara. Por a gente ter falado aí do AlphaFly Next%, ou essas coisas aí. Foi que eu vi, quando eu tava, larguei na meia de São Paulo esse final de semana, que eu fiz em, em ritmo de treino mesmo, eu tava correndo bem devagar mesmo. Bem devagar. Bom, é, é, eu sempre tenho que. Tenho que ter cuidado quando fala que eu estava bem devagar, porque tem gente que pra, pra gente esse bem devagar é né, um rápido, né? Eu tava correndo ali a 6 para 1, sabe? 5,50. No início, 2 hum. quilômetros de prova, eu passo por um cara trotando a prova de Vaporfly. Ué.
2: Ele
1: tava testando para ver se funciona para pessoas mais lentas, né? Vai saber, né?
0: Porra, mano.
1: Falei, cara, <risos> é mais, eu, eu acho mais legal
0: <risos> isso acontecer no final da prova. Dizer, ah, o cara quebrou, né? O cara quebrou, tá trotando, tá, tá sofrido, né? Agora no início da prova, velho, achei, achei muito esquisito. Eu tava
2: cara. aquecendo, tava aquecendo porque ele ia fazer o final part.
0: Isso, ele ia fazer a prova, ia fazer em blocos, né, de 5km. <risos> ou ou é,
1: você faz aquele progressivo, né?
0: Agora tem aqui uma coisa, aqui uma afirmação da Bárbara Delmiro falando... Niche, você ficou um fofo de cabelo cortado.
1: É, essas, essas fatos, <risos> isso são os fatos. Né? Fatos são fatos e acabou, né, Sérgio? Morra de inveja, eu sei que não corta o cabelo, né? É... Aí eu não, ainda bem que
2: eu não preciso.
1: Não,
2: o Niche ficou bonito de franja, cara, tá, tá bacana.
1: É, franjinha bonita. Ah, é de jeito. A Bárbara é uma... É uma é, é, ela é uma visionária, né? É... É, uma pergunta aqui pro Clayton o, Nada a ver com treinamento Mas o, o João Maria tá perguntando se você vai correr Trail Run de Itaquara em julho
2: Em julho, cara, não, não, não tá Na minha agenda, cara A gente então... tá com bastante coisa esse ano cara. Acho que em julho, cara, eu tenho Aquela 28 praias Em Ubatuba Ah, é
1: verdade, sim né? Verdade. Eu fui,
2: eu fui Faz dois anos e vou de novo Esse
1: ano muito boa, boa, muito boa. Tu gosta okay, do um treino, ó,
0: né? Meu amigo, professor de história, Marcelo Assunção, falou assim, entrei no chat o assunto é cabelo. Que decepção. Decepção que você está perdendo <risos> os seus também, Marcelão? Um grande abraço. <risos> ó, o Guilherme Stappenhost está aqui no chat. Mas tem uma pergunta aqui do Amaury Valente, do Facebook. É tão grande a pergunta que o nicho até sumiu na tela.
1: Ó. Nish, lá. levanta Não. aí,
0: levanta, nicho. Minha pergunta é se você vai correr a maratona de Porto Alegre, que é bem plano, não tem necessidade de fazer lomba. E outra coisa, meus lombos são ritmados quase ritmo de prova. Muitos dizem que é errado, mas notei que na prova dá resultado. O que é melhor, ritmado ou mais fraco? Clayton.
2: Cara, né? eu, eu, eu acho que funciona essa, esse jeito que ele tá fazendo. O, eu tenho alunos que fazem a maratona de Porto Alegre que eu acabo não botando treino de, 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 de lomba, de ladeira, né? mas aí vai depender do aluno. Alguns que eu acho não. ao ah, Sérgio precisa um pouquinho mais de força, um pouco mais... Um trabalho... É sofrer um pouquinho mais, ele vai vai fazer ladeira, né? Então, intercala com o ritmado também, que é, que é muito importante. Mas, para Porto Alegre, eu não vejo tanta necessidade sim. É, oh, eu, eu,
0: o Cleiton, é, vou dizer uma coisa para você. Quando, quando eu fiz... Meu melhor tempo em Porto Alegre é 3:36 36 já faz bastante tempo, 2012, é isso, 2012, é 2012, e não, 2000, sei lá quando foi, 2000, sei lá, deve ter sido 2008, e eu me lembro que nessa, nessa, ne, particularmente na, naquela preparação, eu fiz todos meus os meus longos com muita subida, velho, com muita subida. E daí chegou na prova e eu falei: la 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 la. Exato, perfeito de meu. Tô sambando. É, eu me lembro nitidamente da é aconteceu. me lembro nitidamente da Essa prova. É a grande da prova.
2: vantagem da da, da, da da lomba, né, cara?
0: Isso te, ela, te deixa forte. Ela, né?
2: ela te dá uma, te deixa forte gente. Correr no plano é muito fácil. A gente que treina aqui em Lajado, Caxias, quando vai fazer prova de 10, de 21, ou maratona em Porto Alegre, cara, faz dando risada, né, porque claro, né? O negócio ali é um tapete.
0: Eu me lembro de estar tá conversando com um cara que, eu, um, que até reapareceu outro dia, colocou até um comentário no YouTube, eu, porque eu estava correndo a prova ali, e o cara chegou assim, escuta, você está tá correndo para quanto, hein? Eu falei, cara, eu quero fazer o tempo do, do, do diploma de maratonista da Contra Relógio. Né? Que na época eu teria que fazer 3, abaixo de 3,45. Ele, porra, eu também! Posso correr com você? Eu falei, claro, cara, vamos aí, né? Vou conversando. Daí a gente passou o quilômetro, aí, pum, ele... Porra, mas Sérgio, você tá correndo a 5 e 5. Eu falei... Mas você não tá bem? Ele... Tô bem. Então vamos aí, né? Ele... Tá bom. Daí deu mais 5 quilômetros, ele... Sérgio, eu não vou conseguir. Eu falei, não, vai até a meia comigo. Não, vai até o 32 aí. No 32 ele... Vai tomar no cu, Sérgio, vai embora. <risos> não vem tomar, vai você aí que eu não ganhei. Né? e daí foi super legal terminei a prova super bem mas uh, o Caeton, mas aí me diz agora sobre os seus seus eh, os seus intervalados quando você usa intervalados para os seus alunos né é, certamente você tem quando o aluno tem acesso à pista é uma coisa quando o aluno não tem acesso à pista é de outra né mas no meu, mas como é que você trabalha os seus intervalados são com descanso ativo descanso passivo você vareia como é que rola
2: então, cara, essa questão do descanso ativo e passivo é, não existe uma comprovação muito enfática, dizendo, não, que o passivo é melhor, o ativo é... Então, teoricamente, o que, que as pessoas falam assim, não, o descanso ativo vai, vai te ajudar a liberar, a liberar o lactato, não sei o quê, e aí os caras não, e perto da prova faz o descanso passivo para acostumar a treinar com a perna pesada, com mais dor, não sei o quê. Uh, eu, eu costumo deixar livre, tá? eu, 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 eu coloco esses, essas questões para os alunos e eu acho. É, quer fazer ativo, faz, quer fazer o passivo, faz, né? não, não sinto muita, muita diferença, mas eventualmente eu coloco alguns treinos intervalados com, com descanso ativo de, de corrida, que eu acho interessante também. Tipo, tipo trotinho, assim? E isso vai, vai fazer um tiro de mil, mil quinhentos e vai, vai trotar por mais quinhentos. É, por exemplo,
1: é, eu ia apertar a tecla sap para todo mundo entender o que, que é o descanso <risos> ativo e o que, que é o descanso passivo.
0: Ah, ah sim. Vamos é, explicar é. Lá, então.
1: o descanso
2: ativo vai ser caminhando, trotando e o passivo é, é parado. Né?
1: Parar mesmo, ali, Uf, passei. Isso, isso. Um minuto, dois minutos, sei lá, paradão. Isso isso é. Cara, eu, eu...
0: Eu, eu tive o privilégio, tive o privilégio durante um tempo assim, de, de ver o Solonei aqui na pista de Jundiaí, na pista de, de Jundiaí, fazendo acho que era 16 ou 20 tiros de 400, e na época ele estava fazendo para 62, que é meio insano. assim. É. <risos> E era, e, era, e era descanso ativo, e era um trotinho, era muito legal ver ele, ele fazer, porque ele, pega, ele, fazia, ele fazia os 400 metros, pum, parar, pum, terminava. E quando ele terminava, ele começava a trotar, eu acho que era um minuto trotando, era, 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 era tipo assim, um descanso de um minuto ativo. Então ele ficava, trotando, 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 trotando. e até assim, metade e os 50 metros pra cá, voltava assim, daí ele, ele chegando, olhava ele, pum, batia e saiu. Achei muito legal, cara eu já contei essa história antes aqui, mas já achava muito legal às vezes eu chegava na pista de atletismo porque era a época que o pessoal do, do Pinheiros do Clodoaldo, do Carmo treinava aqui na pista, em Jundiaí e eu chegava assim para treinar, chegava tava a galera do Pinheiros treinando eu chegava pro Clodoaldo, porra Clodoaldo eu venho treinar, vocês estão na pista aqui ele, não, mas sabe, você pode treinar, eu falei, não eu chego aqui, eu quero treinar, agora eu tenho que sentar e ficar aprendendo? Porra.
1: <risos> Vou sentar e aprender, <risos> cacete. <risos> o, o Sérgio, o Zatope que fazia o descanso ativo, né? Que era os tios, os 400 mil tiros de 400 metros que ele fazia. Aí o descanso ativo dele era 200 metros, né? Bem levinho, não sei o quê, papau. Aí dava 200 metros, pau, né? 400 metros, 200 metros 200 bem levinho e pau. Só que ele repetiu isso aí 30 vezes, né? Quero, sei lá, 40 vezes,
0: não sei, os é que é o Zotopec falou. O foi um experimento humano, né, cara? O cara experimentou várias coisas, né? Tanto que, tanto que depois as pessoas começaram, meu, peraí, vamos fazer o que esse cara tá fazendo, porque não é possível, deve, alguma coisa tá, tá errado o que a gente tá fazendo aqui, né? Porque Mas é uma loucura, o... né, bicho? 60 tiros, 80 tiros é, de 200 cara, metros, é uma loucura. né?
1: Oh, o Sérgio Henrique aqui, Sérgio, não sei se você está vendo aí a pergunta dele, eu até consigo é. colocar, né? Ele está perguntando se dá para treinar só em esteira. Né? Ele adora esteira, ele coloca no Netflix e faz, sei lá, 15 indo para 21, sei lá. Né? É, tu tens alguma coisa aí, o Clayton, de treinar em esteira? Às vezes tem a necessidade de um atleta específico, você consegue fazer uma adaptação? Como é que funciona na sua metodologia? Olha. Eu, eu não sou muito fã de esteira, não, cara. Eu tenho um tenho, tenho
2: favor de esteira. Mas, eu costumo não... dizer
0: que eu pago para não correr. Não, eu,
2: eu, sou do, eu sou desse time, cara. Eu, cara, não gosto. Uh, tem alguns alunos que, que acabam substituindo alguns treinos pra, indo para esteira, então a gente tem que, tem que adaptar a questão de horários, né? Cara, tem, tem questões bem complicadas Vou assim, botar uma mulher uma, Por exemplo, assim, para a mulher é muito mais complicado Você tem correr às 5 da manhã, às 6 da manhã sim, pra ir, pra sim, né? claro, claro, claro. Do que um cara Então, cara, é, tem que fazer na esteira né? Então Tem situações que a gente precisa adaptar Mas Eu, cara, eu prefiro Independente de estar calor, chuva, frio Eu vou para rua, cara eu, vou, eu tento fugir da esteira o máximo que der Muito
1: bom, muito bom
0: Acho que é só em casa de que é pessoal que tá lesionado,
1: né? Ah, eu treino bastante em esteira. Eu, eu, eu treino bastante em esteira. Eu não, não, não abro mão de correr na rua, evidentemente, especialmente os longões, mas de, durante a semana eu corro bastante em esteira, assim, viu? Para mim é mais prático, né? E também é mais friozinho.
0: Tem uma pergunta aqui do Desbravando Corrida. Clayton, só estímulo de rodagem na planilha, pode? Eita!
1: <risos> Eita, assim tá
2: fácil, hein? Eu, eu o... Saio seu é o Gabriel, o Gabriel é meu aluno e ele, se eu não tô enganado é, é o Desbravando Corrida? Desbravando Isso. Corrida, exato. É, o Gabriel, cara, é, o Gabriel é sacana, cara, aí eu, falei, eu passo eu o passo ritmado, passo o part preço. aí o cara vai lá, passa a rodagem, rodagem uns, <risos> aí os alunos ficam assim, só um pouquinho, como é que o cara só faz rodagem e eu tô aqui me ferrando fazendo ritmado? <risos> <risos> ah, e os caras, pô, o cara planilha dele também, cara. o cara correndo bem aí só faz rodar cara.
0: <risos> e isso aqui, ó, ó, Clayton é. o Tiago, claro, qual longo schwingle. precisa ser qual longo precisa ser o longo para quem vai fazer o desafio Cidade Maravilhosa
2: pois então cara, eu tô com isso, eu tava, me... tava tentando me organizar essa semana para eu tô com um aluno agora que vai fazer esse desafio, cara, e eu tô na dúvida, no caso dele especificamente, se eu faço o treinamento dele para maratona, é. né? e aí o que eu tô pensando em fazer para ele, fazer alguns treinos casados com o longo, para ele fazer o longo cansado.
1: Logo duplo, é, né? No final de semana. Exato, é, que... sábado, ah, cara, no sábado, sábado ele
2: vai fazer um. Vai fazer um ritmado, vai fazer uma rodagem um pouco maior, para correr o longo cansado, para chegar no dia do, do desafio lá e estar tá habituado com essa cansaço. Porque eu não vejo necessidade de botar o cara fazer um longo de 40. Ah, né? sim, claro. Por, né? porque, ah, porque o cara vai correr dobrado. Não, eu acho que não. O máximo que ele vai correr é 42, mas ele vai tá cansado das provas anteriores. Então, eu acho que eu vou tentar simular esse estímulo para ele. É,
1: tá tem que botar. correr no sábado e no domingo. 15, tá... 15 e 28, uma coisa do tipo assim. Exatamente, exatamente.
2: E aí, testar alimentação, testar descanso, essas coisas para ver como se adapta bem.
0: Tem a pergunta Legal. do Fábio Danjo. Quero fazer duas maratonas em dois meses. Quanto tempo de recuperação da primeira para voltar a fazer os treinos longos para a segunda?
1: Vixe...
2: Eita. Eita. Então, cara, é aí que entra a individualidade, né, cara? Assim, eu, eu tenho alunos que, cara, fazem uma maratona e
1: na então, outra né?
2: semana estão tão bem, cara, sabe? Então, eu tenho aluno que faz a maratona e passa três semanas e não sai da cama e fica. não quer mais saber de correr, né? Então. Depende muito do histórico dele, né? Eu, o Sérgio e o Nish, que já correram mais tempo. Provavelmente a recuperação de vocês hoje, depois de uma maratona, é muito mais tranquila. Mais ou é, menos, né? Fica... chega, né? É. <risos> Sim, tem isso. Mas eu vejo hoje, assim, eu faço uma maratona domingo, na segunda, na terça, eu tô de boa, tô, tô passeando, Se vou viajar, vou passear. É, depois da minha primeira maratona, eu fiquei dois
1: dias mal. Você... Assim. Então,
0: é, hoje... A... É... Pra mim, a coisa da maratona, cara, eu tenho que correr no dia seguinte, cara.
1: Ah, eu não, não, não presta, 30 não.
0: minutos. Porque não daí você presta, acelera não. muito. Você...
1: Correr no dia seguinte já ajuda muito a recuperação, cara. Agora, agora tem uma coisa aí que é, é o ritmo que você vai fazer a maratona, né? Por exemplo, quando eu faço... Eu, eu... É. Estourando, tentando bater, baixar tempo, não sei o quê. No dia seguinte eu tô estragadaço mesmo, mas vou né? Dizer,
0: mas vou dizer... Sabe por que eu vou é. dizer que eu faço isso? Porque é. quando eu participei da, na, da maratona de Punto do Oeste, foi a, primeira, a segunda edição dela. É... Quem, quem ganhou a prova acho que foi o Urias ah, e o Stac tá, tá. e daí do dia seguinte, cara a gente correu a maratona, no dia seguinte tava em puta tava chovendo e com puta vento, velho eu tinha, tava, tava lá no hall do hotel de manhã assim, desce o Urias vestido com corta-vento, com calça falei, ah não, você não vai você não vai correr ali, vou rodar uma hora e foi Nossa. lá, o cara ganhou a prova. Fiz lá 2 horas e 25. Entendeu? Eu vou correr, porque senão eu fico todo estourado. Se eu não correr agora, a semana me estraga. Eu preciso correr.
1: Mas e o é... cara correu pra 12h25, é... cara. Pelo é Mas aí eu vou te falar, Sérgio. Ah, por exemplo, fiz Chicago em 2018. Eu tentei fazer baixar meu tempo, não consegui, quebrei durante a prova, né? Fiz um tempo relativamente bom, mas quer dizer que eu fui até o meu limite, né? No dia seguinte, o mal andava né, Chicago 2018, aí você vai para Montevideo ou Tartu em 2019, né, quer dizer, que são as duas maratonas que eu fiz em 2019, é, São Paulo City não conta, né, é, que eu fiz tranquilo, tempo lento, sossegado, quebrei durante a prova, mas aí quebrei muito cedo, então, tava sossegado, né, já tudo nem quebrei, na verdade até melhorei, mas fiz um tempo bem lento, né? Perto do que eu já fiz. O que acontece? No dia seguinte eu tava andando normalmente. Um pouquinho de dor, lógico tal, mas dá até pra correr tá. no dia seguinte. Então depende tá. do, do nível de esforço, né? que, que, que Também. Você faz, também.
0: Né? A pergunta do Tadeu, os fotos aqui pro Clayton. Clayton: existe diferença no resultado final do treino por tempo versus ter um treino por distância?
2: Hum. É. Cara, eu, eu acho que. Não, não, não vai dar tanta diferença, mas eu, eu acho que o que faz a, a diferença aí seria a questão da, da qualidade que a gente entra no ritmo, né, cara? Então, eu correr 30 km num ritmo um pouco mais forte, ou eu correr duas horas, três horas num ritmo mais lento, são, são coisas diferentes, né? Então, eu acho que o que faz a diferença mesmo não é correr pela questão do tempo ou distância, mas sim a, a qualidade
1: do treino seria a questão da intensidade, legal, então, interessante, né? Ah, o próprio Correio Superar tá falando que levou uma semana para me recuperar da minha primeira maratona em 2018. A primeira maratona se, geralmente é não, ele não correu
0: <risos> na primeira maratona, é
1: que a maratona do Panetone.
0: é porque Panetone. ele é ele deve ser italiano, né? Maratona, maratona, é uma é, é. <risos> <risos> Maratone. É, tá.
1: maratone. É, corre supera. -te. É. O Anderson tá falando que fez os 42 do São Paulo City, depois fez a Muralha. Só que no nenhuma delas o tempo é sacrificado, né? Esse negócio de correr duas provas muito próximo realmente acaba, né? Se bem que a gente tem os um exemplos de uns caras aí, é o que o Clayton falou de individualidade, né? O Nilson Lima, com 64, 65 anos, faz isso aí. É, dia seguinte, né? Uma matona, depois a outra, depois a outra. É. Tudo, tudo. Eu, em ah, eu, eu,
2: eu, 2017, eu fiz uma loucurada, eu fiz Floripa no domingo e fiz a Rio no sábado. É. Back to back, né? Que são dois. É. Ah,
0: é, pelo menos você estava lá, né? Já... É. E, e, fiz é.
2: a, a, e fiz Floripa para querer baixar tempo, mas eu dei uma quebrada, teve muito vento naquele ano. E o eu, eu consegui baixar, acho que uns 10 minutos do meu
1: tempo. Aí. <risos> Caraca, mano. Deu abaixar justo no uphill, né? Caceta. Ué, mas, então esse negócio é muito relativo mesmo, não tem jeito,
2: né? É, é relativo, é relativo. É questão de, de, de como é que tá até o momento, assim. Cara, por exemplo, quando eu fiz isso em 2017, eu tava com uma preparação boa, sabe? Minha recuperação tava legal. Hoje, hoje eu não faria, né? num momento agora, eu não faria. Nem encerrando. Calma, calma.
0: Aprendeu a lição, aprendeu a lição.
2: Não, acho que... Não, não, é... faria, não faria porque eu não tô, não tô num período bom, mas daqui a pouco encaixando...
1: É, exatamente, calma, vai, calma, calma,
2: que daqui a pouco volta,
1: né, o negócio. É. é... O sangue vem pros olhos, você começa, eu tô bem, acho que, eu, acho que dá para encarar, né.
0: Na minha opinião, essa coisa é de é maratonas seguidas, é até aquela coisa, né, você tem que entender, você tem que planejar o que você quer, né. Tipo, ah, eu vou fazer é um isso. tempo Forte na primeira, o tempo forte você fazer a primeira mais tranquilo para fazer forte na segunda, né? Porque, ou fazer as duas de boa, né?
1: É, pode ser exatamente, por isso que eu falo da, da intensidade que você vai fazer, escolhe uma forte e a outra se sobrevive, vice-versa, sei lá, né? É, é, o, o, o Rio não tinha muita escolha, né? O Rio era. É não se o Rio ficaria,
2: uma, aquela desgraça. Então Eu <risos> deixei, tinha em inforia para lá e foi porque
1: você, você sempre tenta sobreviver lá, né? <risos> Aqui é
0: o Wagner Ludwig. Então é. você treina alunos com distâncias menores, tipo 5 e 10
2: quilômetros? Treino, treino. Treino sim.
1: E como é que funciona? Tem longo para quem faz 5 e 10 quilômetros? É, os intervalados são mais curtos? Tem, uma... tem mais intensos, né? E mais intensos? Muda, né?
2: é, muda, muda a questão da, da, da intensidade no, 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 nos intervalados. Né? E o volume costuma ser um pouco menor. assim. Mas, e aí depende da, da, da... De cada um, né? Se é um cara que é iniciante, o volume dele não vai ser tão grande inicialmente, né? Então, ou às vezes é um cara que que quer desempenho nos 10 uh, e já treina mais tempo, o cara vai ter um, um volume de longo um pouco, um pouco maior
1: também. Você inventa um treino maluco, assim, tipo, eu lembro que eu fiz um, um treino para Conrits, né, que é ultra maratona, 89 quilômetros, e o treinador me passou tiros de 100, de 200 metros para fazer um monte de repetição, uma cacetada de repetição, pausa passiva de 45 a 1 minuto, ou seja, pouca pausa, né? E uhum. eu, porra, o que, 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 que esse cara tá me passando aqui, né? O que, que o Diego tá fazendo comigo, né? Mas eu corri bem a conta, cara, né? Mas... Eu, cara, tiro de 100, 200,
2: eu não sou muito fã, cara. Tem um uhum. passo que é poucos alunos, mas quando eu quero variar, assim, o, tipo, ser um aluno, cara, eu tô cansado de fazer 100 fazer fios de mil, de 400, enfim, né? Uhum. Uh, tem um livro que eu gosto muito que o, o, o Sérgio também, também eu, 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 eu vi que ele citou no, no, no livro dele, que é do Jack Daniels ah, claro. então ali ele, ele tem umas variações bem interessantes ali, de intervalado de treinos ritmados então, costumam funcionar super bem né e, e aí sai um pouco dessa rotina de, ah, faz mil, descansa tanto, faz mil, descansa tanto né? então são os estímulos diferentes que e são, são bacanas de fazer também.
1: E funcionam sabe, bem. Sabe que o Jorge aqui, Jorge Ferrari Freitas, né? El Bigodon perguntou também aqui esse.
2: El Bigodon. É,
1: fez uma pergunta que eu nem sei, né? Entre o fartlek e o intervalado, o que, que é mais importante no ciclo de preparação para uma maratona? Você tem uma, uma gradação? Ou não? Os dois são importantes? Enfim. Ah, eu, eu acho que todos
2: são importantes, não só esses, os intervalados como fartlek, mas como. Acho que um treino vai complementar o outro. Eu, eu acho o ritmado muito importante. Né? Não, não tem como fazer uma maratona fazendo... Quer dizer, não tem. É, não vai ter mais... gente que Tem, né? <risos> é, mas... Mas eu vejo um, um trabalho bacana, assim, ó, fazer o longo, ter o ritmado para aprender a correr naquela cadência, né? com aquele limiar ali, com aquela sensação de esforço alta... Uh, o longo é importante, os intervalados são, são fundamentais né, para o condicionamento. Então, acho que são complementos. Né? Acho que um vai, vai, vai casando com o outro e vai formando a, o, a preparação ideal.
1: É o todo, né? até o pessoal fala, inclusive é lá. Aquelas, as famosas junk miles, né? aquela coisa que você faz uma rodagem de 5 km regenerativo. Para completar o planeta.
2: Completar é o volume. Importante. É, o, é o importante. É o treino shampoo, o
1: pessoal
2: chama. Treino shampoo? <risos> Só
0: para dar volume. Ah, pra... ah <risos> meu Deus. Você entendeu, adorei! É. Adorei! Primeiro vo... shampoo, porque vai dar volume. Exato, né?
2: Sensacional,
1: bom, adorei essa. Pode só fazer teve o um né? Quer dizer, que não pode, né? Mas enfim. <risos> ah, é o Sérgio
2: vai ter um pouco de dificuldade nessa, nessa parte. Né?
1: Mas é que eu não deixo o que me resta de cabelo, eu não deixo crescer, né? Você então, pode, sei lá, usar o shampoo no resto do corpo, já que você é claro. tipo um, um chubaca, né?
0: Clã, no ano passado eu corri Porto Alegre para 3,6. O meu objetivo era sub 3. Até o quilômetro, 35 corri muito bem, mas perdeu muito rendimento a partir dali. O que você acha que faltou o volume? Você acha que faltou o volume, já que cheguei no máximo de 120?
2: Eita, é pesado, hein? Caraca, ah, Com 120 semanal, acho que o problema <risos> foi volume, cara. É, aí tem só conhecendo. Só conhecendo, assim, ó, vendo como é que foi a estratégia de prova, como é que foram os longos, enfim, pra ver onde é que poderia ser feito algum ajuste, né?
0: É, como é, é que foi a distribuição desse volume, né? Mas,
2: é, uhum. Às vezes. Às até ser... a o cara faz toda a preparação certa e erra na estratégia de prova, né? Ah, o cara saiu um. Sim. 10 segundos mais rápido no, na Isso. primeira Isso. metade da prova.
0: Ah, mas estou é. me sentindo
1: bem. Ah, quem nunca, né? Quem nunca, ah. hashtag quem nunca. Ah, quem Esse é nunca. Prário. Esse é o momento que ele faz 120 por semana, muito próximo à prova. Exato, então escuro, exato. Né? exato. Né? Eu, ah, fazer
2: longo de 32 duas semanas antes.
1: É, a maior parte ah, das pessoas né? não, não funciona, né? Mas para algumas sabe, é, funciona, eu, né?
2: eu, eu não gosto, eu gosto de chegar mais descansado na, na
1: Eu também, né? Eu também, mas enfim, né? <risos> Às vezes a pessoa, a pessoa fica meio insegura, né? Tem esse negócio de insegurança. Sim, né? cara... tem
2: toda essa questão, né? As últimas semanas ali, quando começa a baixar o volume, oh, cara, tá, mas eu, eu, eu não preciso isso? correr mais, oh. eu, eu posso diminuir tanto. É polimento, polimento, é foda.
0: Estamos treinando, né?
2: Ah, mas eu, eu tava fazendo 32, agora eu vou fazer só 26, cara. E... Mas como é que
1: <risos> é? Pois é, né? É, mas e que, muito, essa insegurança é muito comum, né? Na verdade, aí o não, cara que... parão. Parão. Eu tava bem, meu longo era de 18, eu fiz 24. Eu, não, para. <risos> é o assim, né? treinador que se lira, né? Cara. Gente deu horário, hein? Deu Tem horário. Jogo Tem jogo do Corinthians. Eu acho, né? o Clayton não liga muito pra isso, não, mas eu ligo. Então Clayton, <risos> para
0: quem... quem quer treinar com você com a promoção do corrida no ar, como é que o pessoal entra em contato com você? Tem um preço, camarada?
2: Conte tudo. Então, cara, uh... pode ser direto pelo site, né? O galgosrun.com.br. Uh... Redes sociais. Uh... Instagram, Facebook, só, né? então, chega lá, tem os contatos, e aí me chama ali, tem um contato pelo WhatsApp, pode ser por e-mail, pode ser, enfim, qualquer uma das vezes ali, me chamar, eu respondo e, e a gente começa a conversar aí para fazer os treinos.
0: Beleza, então, Maravilha. Clayton, obrigado pela sua participação, Clayton Lenz.
2: É isso, sempre que precisar, a gente tá aí. E vamos Sim. pensar em umas bagunças aí para Porto
0: Alegre. Ah, mais fácil, Opa. porque estarei fácil. em Porto Alegre, fácil, estarei Porcarilha. aí. Maravilha. É. Estar. Na Expo e tudo mais.
1: Você vai estar, você vai estar, Nietzsche? Não sabemos ainda, né? para mim é diferente, que não é para Val, então, sei lá, às vezes corre uma meia, não sei, mas. Isso, sei lá.
0: mas vamos lá, Nietzsche, vai ser legal. É, depende,
1: depende. Ah, eu não sou mais bom da minha agenda. Vamos tomar uns um vinhos aí, Nish. Vem, vem pra ah, cima daquela semana. Eu tenho a minha Bakkerzinha aqui, ó. aqui. Não morri não, ainda, viu?
2: Veneno. Virgem. Veneno. Mineiro, <risos> <não. risos> os né? vão sacanear vocês
0: depois dessa, hein? Não, eu não. porque tenho a sua É o Nish aí. Né? Eu tenho certeza que o Nish abriu outra cerveja e colocou no copo outra cerveja. <risos> Você é
1: esperto, hein, rapaz? Você é esperto, hein?
0: Ah, é isso mesmo? Acertei? É. Você
1: não tá tomando água. Não, ah, não tá tomando água. Não, uma atupiniquim aqui, é boto o piniquim. É a polimango. polimango.
0: <risos> Sabia que ele tava saqueando. A não é possível.
1: Tá aqui, a tá boca aqui, tá ó. fechada. Eu tô Filha, com medo de ver essa desgraça
0: aqui, mano. Mas a, mas a sua tá naquela validade proibida?
1: Não, esse é o problema. Então, quer dizer, eu até posso abrir, mas eu tô querendo ter certeza desse negócio, cara.
0: Ai, meu Deus do céu! Eu quero
1: morrer ainda. Tenho muita marada para fazer no mundo pô. <risos> chamo o var. Chamo o var, aí. Se sobreviver, fica ruim. Não dá para correr. Então, eu quero ter certeza desse negócio aí. Ó, oh, o lote é o lote é, zero. Como é que é lote G679. Se liberarem, tá ah, beleza
0: Bom, pessoal, obrigado pela audiência de vocês, né, esse programa também fica disponível em, podca em podcast, né, você pode ir em todos os agregadores aí que tiver no mundo, né, em principal o Spotify, você encontra lá, procura por Corrida no ar, você encontra nós, você pode escutar a hora que você quiser, quando você puder. Beleza? Então, pô, valeu, Clayton, muito obrigado, novamente. Valeu, Nietzsche. Não,
1: não. Valeu, Olá. valeu, aí. Abração Olá. a todos, abração Clayton, abração Sérgio, abração a, a nossa querida audiência aí, Isso, né? E, e vai Corinthians, né? vai Corinthians. Vai, vai, vai.
0: Vamos fechar aqui a transmissão. <risos> Obrigado, galera. Até a
1: semana que vem com mais um
0: Corrida no Ar ao vivo. Lá. Tchau. And broadcast, and broadcast.